0: Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Veneno Presenta. Hoy nos acompaña un invitado especial, el abogado y notario Francisco Quesada, a quien le doy la, la bienvenida. Además, ustedes lo conocerán porque es experto y aporta en los temas de seguridad y justicia para el 100. Eh, bienvenido, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. A ti gracias por la invitación. Hay miles de opiniones, ¿verdad, licenciado? Sobre el tema de la elección de Fiscal General del Ministerio Público. Hay miles que dicen que está bien, miles que dicen que está mal. Pero lo que sí está claro es que los comisionados fueron juramentados, se convirtieron en funcionarios públicos y ellos mismos a lo interno determinaron reglas de conducta, de decisión sobre cada una de las etapas eh, en la evaluación de los perfiles que están hoy siendo casi que calificados, ¿verdad? porque muchos de ellos ya tienen su puntaje y están viendo si están dentro de los 75 puntos eh, que se discute y que se discutió y se aprobó dentro de la misma comisión. ¿Que cuál, ¿Cuál pudiera ser, digamos, un, un, un primer approach a esto que está viviendo el ciudadano y que se lo plantea Basílic? Más creen que es político que legal, a pesar de que
1: hay normas que, que, que así lo establecen. Sí, el tema legal pues ya lo conocemos, sin embargo a veces no encontramos explicaciones en el tema jurídico por lo que va sucediendo y eso es ya la contaminación total que ha tenido el tema judicial. Eh, recordemos que encontraron una ruta corta, un, un atajo al acceso al poder cuando descubrieron que era más poderoso un fallo que una elección. Llegar a una elección significa tiempo, significa recursos, significa un tremendo esfuerzo, más, pero es mucho más corto el llegar a colocar piezas claves en la administración de justicia y por esto esta contaminación de este ambiente lo hemos visto, vimos lo que fue la, la elección de las magistraturas, la corte de constitucionalidad, y aquí vemos pues un, un capítulo aún más contaminado en la, en la elección de fiscal general, y como digo, es una competencia que encontraron políticos los que se identifican abiertamente como políticos y los parapolíticos que no forzosamente lo hacen, pero están detrás de la disputa del poder. Entonces, aquí todos los juegos de la política limpia y sucia, aquí lo estamos viendo. Así me gusta, Lico. Es que tiene que ser al hueso O sea, es la
0: verdad. O sea, sabemos que está la normativa existente. Sabemos que ellos mismos aprobaron algo a lo interno. Pero seguramente lo que pudieran denominarle, algunos que a mí no me consta, presión interna y externa, es cuestiones de poder. Y ahí creo yo que los comisionados sí se ven en una situación compleja. Eh, creo yo que seguramente tendrán eh, pues este tipo de presiones de todos lados, que pudieran arruinar su carrera profesional a futuro, presente y todo lo demás pero también asumieron esa responsabilidad ante los ciudadanos guatemaltecos. Entonces, ¿en, en dónde cabe el que podamos nosotros eh, aceptar, digamos, que en base a presiones pudieran verse ellos eh, tentados a, a, a cambiar de criterio o no apegarse a lo que establece legalmente eh, la ley de manera literal? O sea, ¿qué, qué podemos opinar al respecto de eso? sí
1: si no nos tenemos que, que espantar, si vemos presiones, si vemos llamadas, si vemos descalificaciones Si vemos campañas negras Si vemos utilización de redes Tenemos que traspolar totalmente Lo que se usa en la política sucia A este tema, lamentablemente Pero esas son las reglas Y van a venir todo tipo de presiones De aliados, de cajas de resonancia, etcétera eh, esto lo, lo tenemos que ver así no digo que lo tenemos que aceptar es un tema que tenemos que modificar pero, pero es lo que hoy, hoy por hoy tenemos y es con lo que los comisionados de postulación están jugando eh, creo que esta reforma constitucional que viene del 93 es una reforma sana porque creo que la comisión de postulación que elige al fiscal general eh, es, una, es un trabajo una lista corta y esa lista corta es basada en criterios teóricamente técnicos, porque qué más que los que están ahí participando eh, por ejemplo la academia que vivió realmente la formación del profesional, el colegio de abogados y el tribunal de honor que ven el ejercicio propio apegado a la ética, el de la Corte Suprema de Justicia donde vemos que aquel que está en carrera judicial pues tiene, tienen a la vista pues la trayectoria de este profesional, o sea que desde ahí teóricamente tiene que salir una evaluación técnica ¿Quién es mejor que ellos? Están en los puestos de más importancia, de más renombre, de más honor para poderlo hacer. Ahora bien, en las comisiones de postulación eh, técnicamente no fueron bien diseñadas, no quiere decir que yo las cambiaría, pero sí le crearía procesos para facilitar la toma de decisiones más objetivas. Porque desde el momento que se crea la ley de comisiones de postulación, y crean una tabla de gradación, ahí empieza lo subjetivo. Desde el momento que le imprimen un valor a la tabla de gradación, ahí está, en el momento que le dan su calificación y en el momento que eligen independientemente de la calificación, es un criterio que nace subjetivo y muere subjetivo. Entonces hay que tratar de cerrarle espacios. Por ejemplo, es materialmente imposible a una comisión de postulación determinar la trayectoria académica de alguien de forma lo más apegada posible. Entonces, ahí debería de sustituirse en un examen de la barra, un examen de donde todo profesional que aspira a un cargo de tanta importancia debería de aprobar un examen de la barra y mantenerse certificado. Entonces, ahí los comisionados no tuvieran que estar en esa reproducción de carreras, de diplomas, de maestrías, etcétera, sino que simplemente es aprobado o no es aprobado. Bueno, incluso parte de lo que decía el licenciado, el, el
0: tema de las tachas también, que estaba en discusión, ¿verdad? O sea, eh, ellos establecieron que por rumores, por pues, sí, rumores de pasillo, pues no, no se podía entrar a, a determinar si una persona eh, eh, era o no era lo que decían. ¿verdad? O sea, por notas periodísticas tampoco, porque pues no había nada que sustentara lo que se decía, aprobado por los mismos comisionados. Eh, ¿qué sorpresas nos podemos topar? Es decir, que hayan candidatos que tengan puntajes altos pero que no entren en la lista que le van a mandar al presidente o puede ser por el otro lado que hayan notas bajas y que esas sí entren. Es decir, ¿qué, qué va a determinar eso? ¿Y qué puede pensar la población eh, que ahora lo que busca es transparencia y que yo creería que teniendo en esas comisiones de postulación a representantes de universidades que constantemente dicen que se dedican al tema eh, intelectual más no político, ahorita están metidos en un rollo político y tendrán que enfrentarlo, creo yo con la mano en la ley, porque de lo contrario van a estar sujetos a críticas que como bien decía eh, son muy subjetivas y sus decisiones estarán apegadas a deseos y no tanto lo que establece la ley, no, no digo que eso esté sucediendo, vaya a suceder pero jugar a política sí implica apartarse un poco de lo que establece la ley y eso es lo que me imagino que aspira el ciudadano, que por lo menos de manera transparente se haga.
1: Sí, es un tema subjetivo y no lo veamos en el mal sentido, sino que veamos que pueden aplicar criterios sensatos, coherentes, pero siempre van a nacer del sujeto, siempre van a nacer de preferencias y si esas preferencias están apegadas sobre unas buenas credenciales que mejor pero como digo, desde que uno pone la propia comisión pone su tabla de gradación, ellos mismos la califican y ellos al final de cuentas ya no lo toman en cuenta es un tema subjetivo ¿por qué? porque en tan corto tiempo no tiene una comisión la posibilidad de hacer algo mejor, no podría ni esta ni ninguna otra, mucho menos aquellos que están analizando mil currículums en las magistraturas, es imposible entonces, si no hay un proceso donde venga alguien precalificado, quiere decir que alguien ya se sepa qué calificación tiene académica en un examen de la barra como en Estados Unidos. Segundo lugar, donde hayan entrevistas, pero entrevistas profesionales. No entrevistarlos de coyuntura, si fueron políticamente correctos, etcétera. No, entrevistas que prepare un profesional meses antes de y establezca cuál es el perfil idóneo, y lo único que tienen que hacer los comisionados de postulación es si técnicamente ellos encajan dentro del perfil. Eso abreviaría muchísimo. ¿Y en qué nos quedaríamos entonces? Nos quedaríamos en que me den un programa, que me den un plan, un plan estratégico, no cualquier plan donde se vea que estudiaron a la institución, dónde la encuentran, a dónde la quieren llevar, porque no cualquiera, puede ser puede ser fiscal general, es, ese producto de la improvisación no puede ser. Entonces, se dedicarían a temas muy breves, muy cortos, por supuesto, siempre habiendo criterios subjetivos, pero se minimizarían. Entonces, lo que tiene el tema de las comisiones de postulación es un aspecto metodológico, básicamente, que podría mejorarse sin necesidad de buscar otras comisiones, otros métodos, sino que se, se podría obtener con un trabajo previo y preparatorio antes de que se reúna la comisión de postulación.
0: Eso, eso, eso serían, digamos, algunos cambios en metodología y que me parece muy bien mencionarlos porque debe de evaluarse la perfección de cualquier procedimiento para la elección de puestos públicos y de figuras tan importantes. Ahora, al no tenerlos, también está el lado oscuro, que puede ser los peligros a los que están sujetos qué se le ocurre y que pudieran ser esos peligros porque yo digo eh, eh, presión interna o extranjera que puede ser de otro país que esté interesado eh, va a existir no importando si la metodología que tengamos nosotros y si plasmada en alguna ley cambie, se perfeccione o mejore o sea, eh, ¿cómo hacemos tal vez para evitar que esas fuerzas que generan presión eh, se eviten? porque creo yo que el, el tener el tener ahí decanos de, de, de las universidades que sean una, una buena cantidad, pues es fácil, creo yo, el pensar mal y, y, y darse cuenta que fácil se puede mover un par de piezas, creo yo, y, y se van a ver intimidados. O sea, eh, como si, si nos pusiéramos a ver una película de algún tipo maquiavélico que quiere manipular las cosas a su favor, lo que va a hacer es ver pa, 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 pa a las tuercas por aquí y por allá y, y le salen los números, pues. O sea, no me estoy inventando algo, ni y nuevamente, no estoy diciendo que eso suceda, pero eh, creo yo que la metodología es importante, pero ¿cómo hacemos para zafarnos de esas presiones que vienen muchas veces, eh, no, no, no por, por metodología, ni por mucho menos las
1: normas establecidas? Sí, las presiones pueden ser grandes e inimaginables, ¿verdad?, eh como digo, mucho tiene que ver la metodología porque eso daría una depuración entonces dejaría poco margen para que alguien que actúe presionado o alguien que no, no tenga mayor tema de trascendencia que cambiar, digamos, porque ya es alguien precalificado, es alguien que ya se sabe que reúne el perfil ya se sabe que es alguien que tiene la carrera y es alguien que se sabe que iba al cargo entonces cualquier presión como de hecho las está viendo, lamentablemente las presiones bajo la mesa no las vemos, pero sí hemos visto eh, presiones abiertas y descaradas como de gobiernos extranjeros, eh, pero deben haber muchas más que no las hemos visto, eh, las negociaciones, los ofrecimientos, y lo que más hay de todo es el botín de empleo, porque cada funcionario para ser electo que necesitó apoyo de alguien ofreció un grupo de empleo eso es lo que más hay y lo que más se da porque hay muchísimos abogados de tiempo completo en organizaciones para elegir que lo que están buscando es mover a alguien para que ese les dé empleo, eso es lo que más hay entonces ya son otro tipo de controles posteriores cuando se ve, cuando una institución cómo estaba el número de empleados y cómo quedó después de que una persona nueva fue electa ese es cuando empieza a subir y subir y subir. Y Esos son, son temas de, de pesos de, y contrapesos. Tengo y otra control. duda.
0: Obviamente, aquí estamos construyendo en base, en base a escenarios hipotéticos, pero, digamos, seguramente estos grupos de poder, de intereses, han eh, de salivar por obtener su resultado con quien les conviene. ¿Por qué, digamos? Por, por el control de la persecución política, por evitar problemas, porque se pueden imponer agendas desde ahí. O sea, ¿serán esas algunas? ¿Habrán más? Digo, porque, o sea, es, es más que evidente que este cargo es atractivo para muchos, ¿verdad? Desde presencia, desde opiniones en medios de comunicación, desde, para algunos, este, deslegitimaciones, este, comentarios, este, los medios, o sea, ese es un pastelito sabroso, pero se me olvida algo ahí de lo mencionado, de por qué es tan, tan, tan sabroso, digamos, el, el, el jugar a, a tener una, una pieza clave en ese puesto.
1: El Ministerio Público yo creo que vino de menos a más, o sea, que ha ido mejorando su rendimiento. Es una, una de las pocas instituciones públicas que a paso lento, pero ha ido para mejor. Eh, recordemos la eficiencia que había hace muchos años y la, las últimas, eh, digamos, eh, mediciones que ha habido de las últimas fiscalías. Ha ido, ha ido mejorando, ha ido mejorando la calidad de la investigación, etcétera. Pero, y, y veamos en honor a la verdad cuántos escándalos de corrupción han estado inmersos los fiscales. Y ha sido muy poco, Hubo una excepción con, con este fiscal de León Argueta, que estuvo involucrado en un tema, pero después han sido bastante sanos. El problema que llevó a la fiscalía y donde subió de tono es cuando lo empiezan a utilizar de plataforma política. Y recordémonos de la fiscal Paz y Paz, que lo utilizó para proyectarse y lo utilizó para iniciar, digamos, una persecución penal selectiva. Pero esto, lo que vino es a vender la idea de lo que se podía realmente utilizar, ¿verdad? Lo que se estaba subutilizando y entonces, pues sí, llegamos al extremo de la exfiscal Telmaldana que llevó al extremo de que lo convirtió en su plataforma política abiertamente. Entonces, desde ahí, cometió serios, serios pecados. El primero, postularse. El segundo, hacer de un lado a sus posibles rivales el tercero, utilizar fondos públicos para la promoción de su campaña. Y entonces, eh, realmente lo que, lo que fue motivando es que a través de ahí se pueden hacer y utilizar, como, como decías, jugosas cuotas de poder. Y un pecado constitucional es que el Ministerio Público, cuando se separa de la Procuraduría General de la Nación, le dan el monopolio de la persecución penal recordémonos que antes el código procesal penal podía la persona en lo individual gestionar penalmente sin necesidad del ministerio público entonces aquí lo que, lo que prácticamente hay es un antejuicio que solo las llaves del procedimiento los tiene el ministerio público para poder llegar al juez, eso es un tema que ya de, a nivel de reforma constitucional quedó, quedó bastante, bastante comprometido o sea que las llaves de la persecución penal las tiene el Ministerio Público y no las tiene un particular, tiene que pedirle permiso al Ministerio Público eh, antes era un poquito más sano pero, pero bueno estos son los temas donde... ya, ya, ya nos quedará tiempo después para analizar
0: cuáles fueron las últimas intervenciones de los comisionados y ya nos quedará tiempo también para evaluar el listado eh, y por último la decisión que tome el señor presidente, pero lo que sí es que esta no será una de las últimas elecciones donde vemos controversia, donde vemos cómo también a que a la gente no le guste decirlo, eh, ideológicamente se manejan eh, las posturas, eh, porque yo creo que la gente tiene ideologías y la gente pues, dice no, no es ideológico, y yo creo que cada quien, digamos, tiene su corazoncito eh, bien pintado y, y, y obviamente lucha por porque digamos personajes eh, que se inclinan a esa forma de pensar sean los que queden, pero ya tendremos tiempo, por lo tanto Lick, le agradezco mucho, le seguimos dando seguimiento a esto y siempre agradecidos por, por, su, por su visita y por el tiempo que nos da Un verdadero gusto y siempre a la orden Muchas gracias Lick. feliz noche Feliz noche